0: en este capítulo, Job reasume el discurso iniciado en el capítulo anterior, que se extiende hasta el capítulo 31, como ya se ha dicho. Estudiemos esta colección de proverbios a través de sus tres partes principales. Primero, Job sostiene su sinceridad. Esta parte inicia en el verso 2 con una invocación del nombre de Dios en juramento. Es la primera vez que Job recurre a algo así de fuerte y luego reafirma su posición que no ha abandonado su integridad y que no tiene ningún pecado que confesar aunque sus amigos lo habían presionado para que admitiera la culpa de sus desgracias a pesar del dolor y de las circunstancias Job no cae en el error de muchos de admitir culpas inexistentes bajo presión en el verso 5 declara con la firmeza de un hombre de Dios nunca acontezca que yo os dé la razón hasta la muerte mantendré mi integridad, y agrega en el 6, insistiré en mi inocencia, no cederé, mientras viva no me remorderá la conciencia, como lo traduce la nueva versión internacional. ¿Te lo imaginas? Un hombre a quien el enemigo se lo arrebató todo, pero no pudo quitarle el consuelo de una conciencia limpia. Tú y yo también podemos conservar esa bendición aún en las peores circunstancias. Segundo, Job advierte la falta de esperanza de sus enemigos En el verso 7 introduce una nueva sección sobre los enemigos de Job La censura es proverbial, Job ahora parece muy inspirado o quizá está citando pensamientos de otros sabios Pero lo más asombroso para mí es el valor que le asigna a la relación con Dios En el verso 8 pregunta, ¿Qué esperanza tienen los impíos? Como lo traduce la nueva versión internacional Ahora presta mucha atención a la respuesta que brinda a través de otras preguntas retóricas en los versos 9 y 10 ¿Escucha Dios su clamor cuando le sobreviene la angustia? ¿Acaso se deleitan en el Todopoderoso o claman a Dios en todo tiempo? Siguiendo la misma traducción En los discursos anteriores, Job ha insistido en la triste realidad de las injusticias de esta vida porque muchas veces el impío prospera y el justo sufre Ahora vemos claramente que para Job eso no es el verdadero problema. Para él la verdadera tragedia del pecado es el rompimiento de una relación estrecha con Dios. He allí la causa de la falta de esperanza de los impíos. Cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que más nos preocupa? ¿Que nos descubran? ¿Que vengan terribles consecuencias? ¿No debería ser lo más doloroso y preocupante el rompimiento del pacto? ¿No debería angustiarnos más el fallarle a aquel que nos ha amado tanto? Y tercero, Job admite el castigo para los impíos. Para culminar, a partir del verso 13, Job diserta sobre la consecuencia final del pecado. Esta es la sección más grande y aquí Job admite que ciertamente los impíos recibirán una justa retribución por sus pecados y su salario final será la muerte. La aparente contradicción con lo que Job ha dicho anteriormente sobre el castigo de los impíos en esta vida ha consternado a muchos eruditos, al extremo que algunos han sugerido que esta parte realmente la dijo Sofar. Pero no hay nada en el contexto para suponer algo así, tampoco para pensar que a estas alturas se retractó de todo lo dicho anteriormente, mucho menos que estaba hablando en tono sarcástico como burlándose de las ideas de sus adversarios y tampoco para concluir que estaba hablando del juicio final. Sinceramente no es fácil encontrar una explicación completamente satisfactoria. Pero la sugerencia del comentario bíblico adventista es muy buena y te la comparto. Parece que Job está empleando contra sus amigos los argumentos de ellos. En otras palabras, si ustedes dicen que los impíos deben sufrir, entonces el castigo del que hablan debería caer sobre ustedes por levantar falso testimonio contra mí. Lo cierto es que toda esta parte del discurso parece alinearse con el pensamiento de los amigos de Job, o debería decir enemigos. Querido amigo, querida amiga, el pecado es una maldición en sí mismo, además de manchar nuestra conciencia y romper con la preciosa relación que Dios nos ofrece, también arrastra nefastas consecuencias. Por lo tanto, no es inteligente pecar, aunque la gracia de Dios sea tan grande para perdonarnos siempre.